0: Bivouac, le podcast des éditions Pandour, une initiative soutenue par UNEO, la mutuelle des forces armées.
1: Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour notre onzième et dernier épisode de Bivouac, le podcast de toutes les aventures. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un véritable personnage, une personnalité hors norme qui a passé 21 ans sous les drapeaux en tant qu'infirmier militaire à la Légion étrangère. Il a été déployé sur quasiment tous les théâtres d'opération de l'armée française et a contribué à améliorer la trousse à pharmacie des soldats français. Il travaille aujourd'hui chez MPSEC, leader français de la vente d'équipements militaires et de terrain et fort des centaines de personnes au secourisme en situation de catastrophe ou en terrain hostile, souvent en déplacement professionnel. Nous l'avons joint par téléphone au bivouac. Bonsoir Claude Brunet. Bonsoir. Alors, je vais vous laisser vous, vous présenter à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas forcément.
0: Donc, euh, je m'appelle euh, Claude Brunet. Je suis un ancien infirmier-major à la Légion étrangère. Euh, bon, J'ai un parcours euh, assez atypique. Euh, J euh, je suis originaire de Savoie, mmh. donc euh, je suis rentré en fait euh, à la DAS. Je dois avoir cinq ans, donc j'ai été élevé, on va dire, en collectivité. Mmh. Voilà, avec mon frère euh, aussi qui était euh, donc avec moi. Euh, bon bah, en fait, euh, moi pour moi ça ça m'a pas posé de soucis particuliers. J'ai eu une enfance très dynamique euh, dans les montagnes en Savoie. Mmh. Euh, on va dire j'ai manqué de rien, tout va bien quoi. Euh, je pense qu'il y a, a d'autres personnes qui sont chez elles avec leurs parents, qui ont eu des enfants plus difficiles. Mais du coup, euh, voilà, moi la, la vie en collectivité, euh, c'est dans mon ADN donc ça me dérange pas. Voilà, donc euh, en fait. Euh, moi, j'étais toujours attiré euh, par l'armée euh, tout petit. Hein. Euh, donc, je pense euh, dès 3-4 ans, euh, j'avais déjà envie d'être parachutiste, en fait. Euh, je sais pas d'où ça vient, mais c'est comme ça. ça doit être euh, dans l'ADN.
1: Les montagnes, peut-être Je sais, pas. <rire> je sais ouais, pas. Je sais pas.
0: <rire> Et, euh, donc, euh, ouais, bon, moi, j'avais mon grand-père qui était déjà légionnaire, mon beau-père qui était aussi légionnaire. Donc, euh, voilà, c'était aussi dans l'ADN de la famille, quoi. Mm -hmm. Et euh, donc moi, bon, j'ai suivi une scolarité normale et euh, j'ai fait ce qu'on appelle les préparations militaires parachutistes. Donc euh, très jeune, j'ai essayé de de me préparer pour ma future carrière militaire. Donc euh, c'est intéressant pour les jeunes qui veulent s'engager de de faire ce genre de, de choses qui, pendant un moment, s'étaient arrêtées et qui reprennent maintenant dans des formats très sympas, notamment la préparation militaire, force spéciale.
1: Ok. Et alors, juste, c'est une question que je pose un peu à tous mes invités. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous le bivouac Un bivouac en nature
0: En fait, euh, si on est civil, le bivouac, c'est cool. Euh, quand on est militaire en opération, moi, euh, et surtout, c'est des nuits et des nuits de garde, euh, des fois à deux, à trois, à quatre. Euh, voilà, quoi. Donc, c'est vrai, on profite du paysage... Euh, euh, les étoiles et machin, sympa, mais moi, pour moi, c'est, voilà, caméra thermique, euh, intensificateur de lumière, son plingue. et puis, bon, on profite du paysage, on sait que ça peut claquer n'importe quand, quoi.
1: Donc, c'est plus un moment de, euh, de travail, quelque part où vous êtes au travail, où vous êtes concentré, et, et pas forcément très joyeux, au final.
0: Non, euh, on profite du paysage, parce qu'il n'y euh, a pas de lumière et rien, on voit des ciels magnifiques, euh, on voit aussi la nature, parce que bah, du coup, comme on a des appareils très pointus, alors... d'octronique, mmh. on peut voir plein d'animaux, sympas, c'est tranquille, mais on a toujours la petite veilleuse euh, rouge qui clignote. Quoi.
1: Mmh. Voilà. Mmh. Intéressant. Alors, on va parler de votre carrière dans l'armée, bien sûr. Euh, ce que vous me disiez, donc quelque part très jeune, ça vous a plu, ça vous a attiré Et, et pourquoi, ouais. alors, euh, vous avez été dans la Légion Vous avez choisi... Parce que, alors, il y avait la discipline, c'était le parachutisme, quelque part, que vous souhaitiez euh, faire, et puis vous l'avez fait dans la Légion Comment ça s'est passé euh, Expliquez-moi un petit peu, je me suis peut-être trompé.
0: Ouais. Moi, en fait, euh, moi, je me suis engagé à 17 ans, euh, quelquefois. Alors, c'est un double tranchant parce que du coup, ben, je n'ai pas fait d'études, ouais. et d'un autre côté... Euh, ben, on fait une carrière euh, longue moi j'ai fait 21 ans euh, en fait on se retrouve à la retraite assez jeune quoi en fait. Mm. c'est vrai que le mec qui s'engage à 26 ans c'est ben, c'est pas le même euh, c'est pas le même truc. Mais euh, moi j'ai toujours eu de la chance euh, à l'armée de d'avoir pu euh, progresser euh, dans mon cursus euh, intellectuel professionnel euh, et donc moi j'ai passé mon bac euh, j'ai passé mes diplômes d'État, des diplômes universitaires de médecine, des choses comme ça, en, en étant euh, à la Légion en fait.
1: Mmh. Non, ça vous a permis de, de, de vous former quelque part et de et de faire vos études au final
0: Ouais, ouais. Moi, j'ai passé sur 21 ans, j'ai pratiquement passé 7 ans à l'école. quoi. L'armée, c'est un très bon moyen vecteur, on va dire, de, de formation et de sortir avec des diplômes euh, qui sont... Euh, soit reconnus dans le civil comme moi affirmé mais même euh, si c'est des diplômes purement militaires c'est toujours euh, des choses qui sont appréciées euh, dans le milieu civil
2: mmh.
1: et alors juste euh, vous avez choisi la légion pourquoi la légion
0: quand on est jeune on veut s'engager euh, on a tant envie de s'engager dans un régiment euh, de logistique. Euh, voilà tout le monde veut ou souhaite euh, être dans des unités un peu prestigieuses quoi mais les places sont sans faire. Donc, euh, en fait, euh, surtout, ben, il faut se préparer euh, physiquement, moralement, etc. Euh, pour arriver à, à être dans les bonnes conditions le, le jour J pour accéder à ces unités. D'accord.
1: Voilà. Et toi, c'était la Légion étrangère, ce que tu avais choisi
0: Moi, euh, quand j'ai fait ma préparation militaire parachutiste, je l'ai fait en Corse. Et j'ai sauté avec euh, la compagnie amphibie du deuxième rep. Et, ben... Le destin a voulu que j'arrive là-bas, euh, à Calvi, euh, dans la même compagnie. Alors, il y a un truc qui est marrant. C'est que donc moi, quand j'ai fait l'instruction à la Légion étrangère, euh, ils font les tests psychotechniques. Mm -hmm. Et donc, j'arrive avec euh, NG20. C'est le maximum, quoi.
2: <rire> Super
0: <rire> ouais. Et donc, du coup, ils voulaient, euh, à la fin de l'instruction, euh, quand tu termines, moi, j'ai terminé euh, premier de ma dans l'instruction. Et à la Légion, à l'époque, tu choisissais dans l'ordre où tu arrivais. Donc, le premier, prenait choisissait sur toutes les places, etc. Donc, j'arrive en Magne, et je tombe sur le colonel Dari, futur euh, gouverneur de Paris. Il voulait m'envoyer dans les chars, parce que, ben, toi, les chars hydrauliques, électroniques, machin ils ont besoin de mecs un peu câblés, quoi, pour euh, s'occuper de tout ça. Et moi, je voulais pas. Je voulais aller au deuxième rêve, euh, parachutiste. Et donc, on commence à se prendre... Il me dit, tu vas aller à Orange Je dis non, voilà. <rire> Et il me fait, putain Brunet, tu fais chier. Et je... il m'envoie à... à Calvi. <rire> Et alors, quand j'arrive à Calvi, je fais euh, la promo. Euh, tu sais, c'est quand on t'apprend à... À... à sauter en parachute, etc. Mm -hmm. Et après, bon, t'es affecté dans une compagnie. À Calvi, c'est particulier. La première compagnie, c'est Combat Localité, la deuxième, c'est montagne. La troisième, c'est amphibie. La quatrième, à l'époque, c'était sniper destructeur, etc. Et donc, quand j'arrive là-bas, je dis, ben, moi, j'aimerais bien aller à la compagnie montagne parce que ben, je suis savoyard, j'ai habité à 2000 mètres d'altitude, etc. Je connais bien la montagne, le ski, tout ça. Et, et donc, on me dit, ben, est-ce que tu connais les Zodiacs Non Bon, voilà. Ils seraient affecté troisième compagnie, amphibie.
1: <rire> Formidable c'était
0: <c> assez... <rire> ouais. super mais <rire> c'est fait exprès, c'est pour que, en fait, ils te mettent un peu en difficulté, tu et, mm. et t'apprends un nouveau métier, etc. Et en fait, c'est bien parce que du coup, ça fait des gens à la 3 qui connaissent le ski la montagne par leur passé. Et, en fait, ils t'apprennent une nouvelle spécialité.
1: Quoi. Mm. Comme voilà. ça, t'en as deux. Enfin, tu, tu repars avec deux spécialités. Exact. Ouais.
0: Voilà. Là, c'est pareil. Pour moi, j'ai jamais voulu être infirmier. En fait, moi, quand je me suis engagé à l'armée, je voulais être sniper. Et en fait, on a fait des tests psychotechniques, et en fait, par rapport à la le profil psychologique, on va dire, il y a des tests comme ça qu'on fait pour savoir un peu les gens sur quel profil s'ils sont. Moi, ils m'ont dirigé sur une branche médicale, en fait. Alors que j'étais pas du tout volontaire. T'as été déçu en fait, ouais. Donc, quand je suis arrivé à Calvi, quatre mois après, on me dit qu'il faut retourner à castel le pour faire le stage c'était 12 dans le secouriste. Ouais, j'étais Au début, j'étais ouais, ça C'est sûr. Ouais. Et en fait, euh, bah, ils me connaissait mieux que moi et du coup, j'ai fait euh, toute ma carrière là-dedans. Je me suis éclaté, en
1: fait. Justement, j'allais te demander, parce que euh, bon, j'imagine que t'es arrivé avec une image ben, Voilà, ça, 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 te, ça te faisait pas vibrer, forcément, ce, ce poste-là qu'on te proposait. Et, ouais. et qu'est-ce qui a fait que ça t'a éclaté Qu'est-ce qui a fait que tu t'es épanoui là-dedans
0: Je sais pas trop. Euh... Bon, déjà, si euh, le truc qui est bien, c'est de sauver euh, son collègue, choses comme ça. Enfin, ouais. C'est sûr, c'est très euh, gratifiant. Mmh. Mais il euh, y a tout le côté euh, technique aussi. Moi, j'aimais bien euh, travailler en réa, faire les calculs de dose, euh, tous les appareils électroniques, euh, l'héliccope... Euh, il y avait le côté aussi euh, technique, un peu pointu, euh, qui était sympa.
1: Quelque part, euh, la guerre, elle se joue aussi, je, quand je parle de guerre, c'est voilà le, le, le combat, il se joue aussi par, par là, c'est-à-dire sauver des gens. C'est-à-dire que là, pour le coup, ouais. c'est ta façon de, Mais... de, de faire la guerre, c'est de sauver des gens, quoi sauver tes, sauver tes camarades.
0: En fait, à la guerre, et on l'a vu pour les attentats de Nice ou de Paris, euh, ce qu'on retient, c'est les morts. Tel attentat, tant de morts tel euh, action commando tant de le morts. les blessés en fait c'est dommage je enfin, c'est c'est comme ça et ça 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 reste pas mmh. si on demande à quelqu'un combien il y a eu de, de morts euh, euh, au bataclan il savent veut dire combien il y a de morts de blessés ils sauront pas ouais. personne qui sait voilà mmh. Mmh. et c'est comme ça tout le temps et en fait le but de l'infirmier et eh ben c'est qu'il y ait le moins possible de morts pour qu'il y ait le moins d'impact euh, réussi par euh, Soit les militaires, soit les terroristes. Mmh. Par l'ennemi, quoi. hyper quoi. important, en fait. Mmh. Si, si tu arrives à sauver tout le monde, il n'y a pas de mort. Oui, y a des blessés. En vrai, oui, tu as quand même gagné euh, l'ascendant psychologique par rapport à l'action que voulait mener euh, mmh. l'ennemi, en fait.
1: Mmh. Donc, les, les blessés, c'est une victoire face à l'ennemi, quelque part. Bon, si le... bah, euh, C'est oui. des, des morts évitées, et donc, c'est aussi euh, quelque part... Euh... Voilà.
0: Bah ça fait un nom de moins, un nom de moins sur le monument mort, en fait. C'est tout à votre honneur. Voilà. tu vois, dans tous les régiments, il y a un monument mort, il n'y a pas un monument des blessés.
1: Et, et par rapport à ce, ce métier-là, c'est, on peut dire quoi? C'est un infirmier de combat? C'est, c'est, c'est ce qu'on peut, c'est comme ça qu'on peut le nommer?
0: Bon, alors, la, la terminologie, c'est infirmier militaire. Oui. Ça, c'est le, voilà, la terminologie exacte.
1: D'accord.
0: Et médecin militaire, etc. En dessous, il y a brancard des secouristes. En fait, euh, c'est un peu, fait partie de l'OTAN en fait, donc on, on s'est adapté au, au cursus américain euh, et donc en fait on a euh, tous les soldats, ils ont un cursus euh, de quelques jours qui donne le sauvetage au combat niveau 1, ensuite on a le sauvetage au combat niveau 2, sauvetage au combat niveau 3 et puis après au-dessus il y a encore des, des stages supplémentaires euh, très spécifiques. Mmh. Voilà. Et donc, en fait, tout ce qui est sauvetage au combat, j'en étais à l'origine, euh, après l'Afghanistan, justement. On a monté ça au CFT de, de Lille, euh, et on avait justement euh, choisi ce nom « sauvetage au combat » et pas « secourisme au combat » pour pas être euh, en conflit avec la Croix-Rouge française. Okay. On a beaucoup travaillé, en fait, sur euh, la démocratisation des gestes de secours pour avoir des primo-intervenants au combat, les Américains ils appellent ça "Buddy First ah oui, euh, Aid".
1: Ouais.
0: C'est le bec à côté de toi qui qui te sauve la vie, quoi. Mm -hmm. euh, souvent l'infirmier il, il est pas forcément euh, au contact ou dans le véhicule qui a sauté, quoi. Mm
2: -hmm.
0: Il faut mieux parce que sinon euh, il serait lui aussi blessé. Et, Et pour donc en fait, autres, euh, oui. le temps d'arriver, oui. voilà, euh, mm -hmm. il faut que soit la personne se prenne en charge toute seule, soit son binôme fasse les gestes. Salvateur, soit euh, on a aussi un échelon entre l'infirmier la, la et le, le binôme, c'est l'auxiliaire sanitaire qui lui euh, aussi euh, peut faire déjà des gestes très euh, euh, concrets, ouais. voilà, ouais. Euh, pour sauver la, la victime, quoi.
1: Et ça, tout ça, c'est toi qui a, qui a mis en place dans l'armée finalement, oh. un peu
0: bon, Moi, moi j'ai eu la chance, en fait, quand j'étais en Afghanistan, ouais, ça s'est passé comme ça en fait. Moi, je suis parti comme infirmier euh, au MLT avec les commandos montagnes. Et euh, quand j'étais en Afghan, euh, on a eu euh, un reportage d'envoyé spécial. Donc il y a un reporter qui est qui est venu euh, avec nous, euh, Pierre Montéour. Et en fait, il nous a filmé euh, au combat en fait. Et c'était la première fois qu'on voyait un truc comme ça en soi. Euh, vraiment euh, suivre le, le combat en Afghanistan. Il y avait eu plein de reportages en Afghanistan. Donc c'était plus sur Kaboul. Dans les hélicoptères, c'était pas vraiment au contact. Quoi.
2: Mmh.
0: Et donc en fait, euh, au retour de ça, euh, on nous a demandé des comptes rendus. Et en fait, moi j'ai dit mais comptes rendus c'est rien, il y en a, il y en a 800 ou 1000. Euh, ça reste dans un bureau, dans un coin. Et par contre, on s'était aperçu là-bas que euh, chaque brigade faisait un peu sa, sa soupe dans son coin, l'armée de l'air faisait sa procédure, l'armée de terre faisait le sien, la marine, etc. On n'avait pas les mêmes garrots, on n'avait pas les mêmes trousses individuelles. Et donc, en fait, on a proposé, ben j'ai proposé au général le cerf euh, de faire une sorte de petits DVD euh, avec des petits films, en fait, pour préparer les gens à avoir les, les mêmes procédures. Tout simple. Il hein, y a rien de très technique, on va dire, mais c'était le fait que tout le monde est le... D'ailleurs, on a changé le garrot pour toute l'armée. Il y avait un truc qui était marrant, d'ailleurs, au sujet du garrot c'est qu'à la réunion, il y avait sept ou huit colonels et il y avait trois, quatre généraux. Ils avaient bien rigolé parce que euh... donc on avait différents types de garrots Il y en avait vraiment des pourris euh, pas chers, des vieux trucs de la pratiquement de deuxième guerre mondiale. Quoi. Il y avait des garous euh, américains de différents modèles. Et... Bon, en fait, il fallait choisir un truc. Moi, j'ai proposé le, le sauf tactical parce que bon, du coup, il est très solide par rapport aux autres euh, modèles, j'ai perdu deux gars avec des garrots qu'on cassait. Ouais. Et donc en fait, on choisit le garrot. Et le pharmacien regarde, il dit ouais mais ça coûte cher et tout euh, pour équiper tout le monde, etc. Donc le général le Serre demande au pharmacien en chef combien ça coûte. Le pharmacien il fait un petit calcul vite fait et il sort le chiffre. Et le général le Serre il fait bah en fait non c'est pas cher, c'est même pas le prix d'un moteur Leclerc, le char français. <rire> <rire> Allez, c'est parti Oui, c'était marrant.
1: Super, ça bon.
0: J'ai mis ma petite pierre, et puis bon, après, on n'est pas tout seul, hein. c'est juste le premier qui bouffe la pierre, et puis après, ça, ça suit son cours. Quoi. Après ça, ça a découlé sur ma carrière civile, en fait, derrière. Mmh. Parce que, du coup, j'ai commencé à travailler sur une IVAC, qui s'appelait la TIC 08, donc j'ai pu... Euh, avoir plein de prototypes envoyés par différents euh, industriels, j'ai euh, commencé à bosser euh, donc sur la, la trousse individuelle du combattant, modèle 2008, et euh, donc de fil en aiguille, euh, j'ai pris des, des contacts avec des industriels, et ça m'a permis, euh, à la sortie de la Légion de de travailler directement euh, ah oui. le, euh, le lendemain. Euh, donc euh, j'ai travaillé avec la société Dimatex, mm -hmm. Où euh, bon, j'ai développé toute la gamme euh, médic, tactique et euh, police aussi. Mm -hmm. Et au bout de deux ans, bah, j'ai changé de, de boutique et j'ai postulé chez euh, Terang MPC, qu'on travaille actuellement.
1: Et là, ça fait combien de temps du coup que que vous êtes revenu à la vie civile
0: Alors moi, je suis reparti en novembre 2012. Ça va faire à peu près 8 ans que je suis chez euh, LPC. France, où je m'occupe de toute la partie médicale et protection balistique
1: juste par rapport à effectivement à votre euh, que vous disiez ce, ce, euh, cette carrière là dans l'armée qui débouche euh, mmh. finalement très vite sur euh, sur du civil et donc vous êtes devenu un peu un expert hein, dans votre domaine hein, on peut on peut le dire comme ça je sais que vous le direz pas vous mais moi je moi je le dis <rire> euh, voilà et, et alors en même temps ce qui est très intéressant c'est que non seulement donc, vous avez ces compétences euh, d'infirmier mais en plus mmh. à côté vous vous êtes formé quand même c'est à dire que vous vous avez plusieurs autres formations comme vos camarades euh, du coup euh, bah, de, de, de la légion Ouais, en fait, je me forme en permanence.
0: Ouais. Donc en fait, euh, j'essaie de faire un peu euh, toutes les les courses médicales euh, qui se font. Euh, là, par exemple, je vais me faire recycler sur le T3C dans la nouvelle version. Donc T3C, c'est euh, c'est le sauvetage au combat américain en fait. Ouais. Euh, dans la nouvelle version, cinq jours. Euh, et bon après, je je continue tout le temps. Euh, là, je m'intéresse beaucoup aux formations canine euh, pour les chiens. Mm -hmm aussi euh, parce que il y a des demandes de, de trousse euh, santé on va dire dédiées aux chiens mais pour mettre les bons éléments dedans et eh ben il faut que je me forme on a une espèce de combat médique spécialisé pour les chiens peut-être pas de moi, un vétérinaire attention hein. mais euh, voilà il faut être très à l'écoute il faut être en veille technologique et en veille euh, intellectuel, euh, sur tout ce qui se fait dans le médical euh, pour euh, bah,
2: mmh.
0: carrément devancer un peu les, les demandes et qu'on soit qu'on puisse proposer les produits qui soient en adéquation avec les besoins pratiquement futurs des combattants.
1: Ouais, vous êtes un peu avant-gardiste en fait, hein, dans votre il faut il, faut, <rire> il, faut, ouais, il ouais. faut il faut il faut
0: parce que en fait moi j'ai créé une centaine de produits hein, dans ma carrière et en fait on est copié en permanence. Donc, en fait, c'est une marche en avant continuelle.
1: Vous êtes un inventeur, au final, aussi, quelque part
0: euh, Ouais, on peut dire ça, ouais. J'ai fait quand même pas mal de, de produits sympas. Hein. Et Alors, moi, si un produit n'est pas copié, voilà je me dis, bah, quelque part, c'est pas bon. Si le produit est copié partout, en fait, on a fait un truc bien, quoi
1: que tout le monde veut avoir,
0: Bon, là, moi, je me rappelle, j'étais allé au salon des forces spéciales au Sophie, qui a pas de voir mon produit que j'avais fait, pour une petite unité française. C'était un truc assez, c'était pas de la grosse production. Et de le voir copier, chez un concurrent américain, on s'est dit, ouais, c'est vraiment pas mal, quoi. C'est que ça marche. Donc là, maintenant, chez MPSEC c'est un peu différent. C'est qu'on travaille des grands groupes. Euh, ben comme IV euh, 11 5.11, c'est une grosse grosse machine. Et là, c'est un petit peu différent, c'est que en fait, ils nous envoient euh, des sacs qui seront imaginés euh, et ils nous demandent notre avis pour changer. Donc là, c'est vraiment dans le détail. Mmh. On va dire cette pochette est trop petite, ça faut déplacer. Là, quand on ouvre, c'est pas bon. On n'est plus dans la conception du, du produit complet, mais vraiment, on va aller chercher le petit détail qui va faire que le produit va être excellent.
1: Juste pour revenir un petit peu à la Légion étrangère, vous êtes, vous êtes parti un peu partout, euh, en OPEX, hein, Afghanistan, Somalie Tchad, je ne dis pas tous parce qu'ils sont, ils sont très nombreux, les pays où vous êtes allés. Euh, oui. Justement, euh, quels souvenirs vous gardez de vos missions Parce qu'en plus donc d'être infirmier, vous aviez aussi des qualifications, tireur missile anti-chars, euh, chef de pièce canon. Alors tout ça, c'est dans les dans des chars, c'est votre formation aussi dans les chars, je crois, qui a fait ça. Mais...
0: Alors, en fait, le truc qui est marrant, c'est que quand euh, j'étais euh, auxiliaire sanitaire ou un infirmier, euh, j'étais en soutien sur des stages. Donc il y, y a deux attitudes à avoir. Soit je reste dans mon camion, euh, je me dors la pilule au soleil pendant que les mecs ils euh, ramassent. Soit sinon on dit bah, je suis là, bah, autant me former, ça coûte pas plus cher à, à la Légion. Hein. Mm. Et donc du coup, bah, j'ai fait le stage Milan, euh, Mortier, euh, Canon de vin, euh, j'ai même fait le dernier stage lance lanse Et donc en fait, dit, comme j'étais là, j'ai bah, fait le stage comme un comme un, un stagiaire euh, de masque, en fait. Mm. Et donc, en fait, ça m'a donné plein de qualifs. Et en fait, bah, ça m'a servi à, à la guerre, parce que bah, des fois, le canon de vin est tombé en panne, et ben bah, je réparais le canon de vin. Alors, c'est vrai que les Américains, ils comprenaient pas que le Bédic réparait euh, le canon de vin, parce que chez eux, en gros, euh, le mec qui conduit le camion bleu, il conduit pas le camion rouge, quoi. Mm. Chacun est dans son couloir, et ça m'a bah, apporté autant des... Moi, par exemple, il y a un soir, les forces spéciales américaines sont parties sur ton ménageur de buscade Avec mon collègue, on a pris... Il restait plus que deux trois euh, green bérettes sur la base. On a mis les mortiers en, en, en batterie. On a tiré quand même 37 obus pour euh, appuyer le décrochage de de l'unité américaine qui était en mauvaise posture. Quoi.
1: Et ils s'en sont, sont sortis.
0: Voilà. Et quand ils sont rentrés, je ai dit, mais qui c'est qui a tiré mortier Ah bah,
1: c'est le là. <rire> D'accord <rire> donc, euh, donc finalement, c'est le mieux d'être polyvalent, quoi, au final. C'est ça. Ouais. Ah ouais, Après,
0: on a un peu cette réputation-là. Là, le soldat français, et de base, on est assez... Euh, euh, à la Légion étrangère -en, en particulier, parce que euh, à la Légion, par exemple, même le mec, il est cuistot ou il est coiffeur, mais il a obligatoirement un background infanterie complet.
1: Voilà. Et... C'est quoi votre meilleur souvenir de la Légion, justement Il y en a beaucoup, hein oh, je... ouais, c'est. <rire> un des meilleurs, allez. Pas, pas le meilleur, mais un des meilleurs.
0: Je ne sais pas. Alors, si, un, un truc le plus. Peut-être un des trucs les plus beaux que j'ai vus, c'est avec les animaux. C'est une plongée à, à Djibouti, sur un, une espèce de pain de sucre, juste euh, qui arrive à fleur de C'est une espèce de rocher en, en forme euh, ronde. D'accord. Voilà. Et je suis en train de plonger. Donc, la, la mer rouge, hein, c'est très, très euh, coloré. Il y a plein de poissons. C'est super beau. Et mon pote, il me tape sur l'épaule comme ça. Il me fait, regarde en haut. Et je vois à peu près une cinquantaine de requins marteaux qui nageaient comme ça, avec euh, les mâles autour, les femelles, les, les petits au milieu. Ça, c'était sympa. Et euh, un autre truc aussi joli comme ça, c'était en Guyane. J'étais le dernier à monter la garde comme ça. Et... Donc toutes ces petites collines un peu partout, la brume entre les collines, donc on voit juste le sommet de, de toutes les collines sur une mer de brume comme ça. Et pareil, voir passer une centaine de toucans, euh, ça c'était super beau.
1: C'est des petits moments de... suspendus dans le temps parce qu'on on imagine bien ouais. que physiquement c'est difficile. Enfin, vous euh, vous bavez forcément avec vos, vos camarades. C'est dans des conditions en Guyane en plus. On sait que c'est quand même un, un, un biotope qui est assez compliqué. Enfin...
0: Ouais. En plus, la il a toujours du matos en plus. On est... Comme le, le trans, le, le radio et le, et le médic fait partie des gens les plus les plus chargés. Euh, je pense que la fois dans ma vie où j'étais le plus chargé, c'était en Bosnie, où euh, bah, j'étais chef de pièce mortier, inimi et, et, un, et un médic. Là, on avait la totale, plus de 60 kilos sur le dos. avec hein. que j'y vais par balle et le casque, il ouais, fallait monter une colline pour mettre un appui mortier pour appuyer des, une action euh, en cours euh, du régime. Il y avait un peu moins une mètres de dans la neige, c'était sympa.
2: Ouais. Et, et,
1: et justement, puisqu'on on en est aux souvenirs un peu plus douloureux, c'est quoi l'un des pires, un des, un des souvenirs les plus durs Évidemment, je, je sais que vous avez perdu bah. aussi des camarades et vous avez perdu des, bah. des gens.
0: Ouais, bah, je crois que le pire, c'est faire les toilettes mortuaires des, de ses potes, ou bah, ouais. essayer de reconstruire un peu la tête en bourrant les du coton de que mmh. Les gens, ils aient un peu visage humain, -vis, quoi. C'est bah, dur. Ouais, c'est plus dur.
1: J'allais vous dire, euh, malheureusement, la mort fait partie de votre métier, de votre fonction
0: ah, ouais, ouais, on est toujours dessus, forcément, parce qu'ils nous appellent autant, en fait.
1: Mmh. Est-ce que vous devez gérer aussi peut-être parfois la, la parce que vous quelque part euh, c'est votre métier donc vous y êtes confronté euh, entre guillemets régulièrement mais euh, vos collègues peut-être est-ce que est-ce que parfois vous êtes obligé aussi de les bah, de les prendre en charge psychologiquement
0: Oui, ça ça fait partie du, du boulot aussi bien hein. ouais, sûr
1: et comment ça se passe dans ces cas-là vous avez des procédures ou c'est spontané c'est le cœur c'est le coeur qui parle
0: en fait il faut il faut faut prendre ça comme un en fait on a des protocoles en fait. hmm. Donc on, on suit le, les procédures et ensuite, forcément, oui, on a l'affect la, qui est là, des gens qu'on connaît. On C'est important de justement de les connaître pour savoir tirer sur la bonne ficelle, à faire au mieux. Il, il y a des gens, il faudra peut-être être un peu directif, leur rentrer dedans, ou sur d'autres, faire exactement le contraire.
1: Et parce que, comme vous vous connaissez tous, vous connaissez les liens aussi qui, ont, qui sont entre peut-être la personne qui est, qui est morte au combat et ses amis qui, qui ont tout vu et qui sont sous le choc
0: Les trucs euh, psychologiques comme ça, de perte au combat, moi j'en ai jamais vu pour des gens de chez nous. On se connaît tous, on sait tous les risques, on en a tous discuté avant. Euh, moi je veux être réanimé, moi je ne veux pas être réanimé, moi je fais ci, voilà. Euh, et on s'y prépare tous.
2: Ouais.
0: Donc. Le collègue, il s'est tiré dessus, il saute sur un IED, il y brûlé. il quelque part, ça fait partie du contrat. Donc on y est nous préparés. Donc pour ça, moi j'ai jamais vu trop de de soucis à ce niveau-là. Par contre, on fait un, un guidage aérien, on tire sur un, une position ennemie et puis on voit la mère qui arrive avec un gamin, les yeux éclatés, les oreilles qui saignent et complètement blasté. Là, on n'y est pas préparé. C'est plus sur des trucs comme ça en fait.
1: C'est plus dur là. Les gens là. Ils,
0: ouais. ils, ils coincent un peu quoi.
1: Ouais. Et c'est là où vous du coup vous avez euh, votre rôle à jouer, et vous arrivez à peut-être euh, à trouver les mots. C'est ça ouais, exactement.
0: Il faut en parler etc et faire un, un suivi du j'allais dire du patient hein, du collègue plutôt.
1: Hum. et plus C'est pas facile quand même. Hein. Enfin, bah, bon euh, je pense que vous avez été confronté à beaucoup de choses, euh, des choses que peut-être un, un civil ne supporterait pas
0: C'est pareil il euh, faut pas croire que j'arrive à la Légion étrangère et le lendemain, je fais 8 kilomètres en courant avec un sac à dos à 15 kilos et 15 tractions avec mon gilet pare sûr. Tout ça, c'est step by step et à la Légion, c'est très très bien fait. Ouais. En, en, moi euh, Je sais que j'ai toujours eu des, des instructeurs super compétents euh, qui nous montraient ce qu'il fallait faire et moi, quand je suis passé derrière le pupitre, j'ai toujours voulu faire pareil. On fait ça progressivement et on fait ça euh, de, à, à limitation, voilà. Et on apprend tout ça petite marche par petite marche.
1: Et vous, en plus, alors parce que vous n'êtes pas un robot, c'est vrai qu'après tout, euh, c'est l'expérience qui vous donne aussi quelque part ce, euh, ce recul.
0: Exact. Mmh. Puis à l'âge aussi, hein, parce que. Au début, ça part dans tous les sens, on est tout flamme tout femme, tout ça. Et en fait, il euh, y a des gens qui sont là pour euh, cadrer tout ça et faire qu'on soit efficace dans son boulot et ça marche. Quoi. Et maintenant, on le fait exactement pareil euh, chez MPSEC. On a chacun son couloir de tir chez nous. Il euh, y a des spécialistes pour chaque euh, branche et, euh, et ça marche très bien comme ça.
1: Alors justement, le, le retour à la vie civile, il, il se fait à quel moment pour vous quand est-ce est que vous décidez de, finalement bah, de, de quitter l'armée pour, pour passer dans le monde civil
0: Alors, euh, moi, c'est particulier parce que j'ai monté, en fait, secourir son milieu hostile quand j'étais à l'armée. Pourquoi Parce que quand il y avait tous les problèmes de piraterie en Somalie, euh, il y a énormément de personnes, anciennes militaires, qui partaient là-dedans. Mais il fallait un stage qui s'appelait euh, F-POS, Personne -Person on Scene Advance. Mm c'était un, un, une course combat médic, on va dire anglaise. Et il y avait très très peu d'instructeurs en France. Et moi, je l'avais fait euh, comme ça. Mm -hmm. Donc, du coup, euh, j'ai dû, comme oh, j'étais encore militaire, j'ai dû monter euh, une société euh, euh, auto-entrepreneur et j'ai fait une convention avec l'armée euh, pour faire ces formations. Donc, même en étant à l'armée, j'avais déjà un pilot civil avec ma ma propre euh, on va dire petite société, quoi.
1: Mmh, D'accord. Ça a bien ah. marché? Ça, oh, ça, Oui,
0: j'ai formé plus de 500 personnes, quand même, à l'époque. Oh, oui. Ça marchait, ça marchait très, très bien. Ouais. Ça existe toujours. Donc, euh, je... là, maintenant, je fais des formations euh, sur mesure pour euh, des administrations, pour des, des, gens qui, qui vont à droite, à gauche, euh, à gauche. Là, récemment, j'ai fait des formations pour des gens qui travaillent pour des sociétés minières, qui vont faire de l'exploration en fait minière tout seul. Donc, il y avait tout un volet médical, en single, des choses comme ça, qu'on va pas trouver dans des formations style TECC ou T3C. Quoi.
1: Et donc, quelque part, ça vous a servi de, de pont entre les deux mondes pour euh, pour passer au civil. Pour ouais,
0: passer le pas. Voilà, ouais, ça m'a fait passer le pas et j'ai attaqué de suite. Donc, euh, chez dit Il
1: n'y a pas eu de temps mort finalement. Vous avez tout de suite enchaîné. Ouais. Ah non.
0: Voilà, je suis parti euh, le vendredi et le lundi, je vais attaquer euh, directement.
1: Et justement, alors dans dans cette euh, dans cette vie civile, euh, parce que on n'a pas on a très peu parlé de votre vie personnelle, votre vie de famille, mmh. etc. Ça doit pas être évident quand même de construire une vie de famille quand on est quand vous partez comme ça, euh, dans, dans plein de pays différents, pour des missions assez longues, comment ça s'est passé
0: bah, Ça, faudrait en parler à ma femme, plutôt.
1: <rire>
0: <rire> non, non, bah, c'était ouais, très difficile pour elle.
1: Eh oui, j'imagine.
0: Surtout, il y a des années où je faisais euh, quatre mois en, en, à Djibouti comme instructeur euh, au staff commando euh, Arstaplage. Je rentrais un mois de vacances. Je repartais préparation Afghanistan, une semaine de vacances, et je repartais 6 euh, mois en Afghan. Donc, en fait, euh, bah, c'est une année où, où je suis passé 37 jours à, à la maison, quoi. peu ouais. Donc, euh, c'est vrai que, euh, à, à gérer la maison, euh, il y a des années où elle était enceinte, je, voilà, toute seule et tout, euh, c'est compliqué, quoi. De pas être là pour euh, l'accouchement et tout, euh, c'est comme ça, hein c'est la vie de femme de militaire. Quoi. Il faut se dire que euh, si le bonhomme il tient en OPEX, c'est parce que bah, sa compagne euh, tient le coup à la maison.
1: Est-ce qu'elle est qu a, elle a une activité Elle avait une activité euh, professionnelle
0: Ah ben oui, oui. Euh, moi euh, ma femme, quand je l'ai connue, elle travaillait à la Fédération française de foot à, à Paris. Mm -hmm. Voilà. Et puis après, ben, on a déménagé, euh, mais dans le travail dans une autre société. Euh, et elle gère. Euh, au niveau comptabilité, toutes les sociétés, toutes les antennes dans plusieurs pays, elles agrègent ça pour faire une comptabilité de groupe. Voilà, mmh. Elles ne s'ennuient pas non plus.
1: Oui.
2: Et
0: elles voyagent aussi. Elles vont elle aux états unis en Chine, au Brésil. voilà oui. Donc, euh, c'est moi qui reste à la maison maintenant. <rire> pour l'envers du décor. C'est sympa.
1: Et je crois que vous avez des enfants euh, ouais, j'ai deux, dit, deux enfants. Deux ouais. enfants. Ouais.
0: Okay. Alors, le truc qui est marrant, c'est que quand j'ai quitté la Légion, j'avais bah, pas mal de vacances à prendre. Et euh, bon, bah, maintenant, je suis à la maison tout le temps. On se sent pousser le ailes, On doit un peu fondouler tout le truc. Et bon, euh, ma femme m'a vite remis dans, dans l'axe en me disant, bon, écoute, moi, ça fait 15 ans que je gère tout. Donc, euh, c'est comme ça. Et puis, c'est pas autrement.
1: <rire> donc, ça votre tour un peu, c'est ça? Ce qu'elle dit?
0: Voilà, ça, elle va vous remettre un peu sur les pieds sur terre, et puis euh, voilà, je pense que c'est très bien comme ça. Quoi.
1: Ouais.
0: Et je pense que je ne suis pas le seul euh, dans le cas.
1: Non, mais parce que j'imagine que vous échangez aussi avec, avec vos camarades, et que ouais, ça, la vie ouais. de famille, c'est quelque, cho oui, quelque chose que... que... C'est comme un combat quotidien aussi, quelque part, pour arriver à, à maintenir son foyer, etc. À flot. Euh.
0: C'est ça. Après, c'est une petite mafia aussi, euh, côté famille. C'est-à-dire, en fait, nous, nous sommes nous, en nous, nous, nous OPEX,
1: mm
0: -hmm. nos femmes, elles se connaissent toutes, ou elles s'entraident, c'est vraiment une petite mafia, quoi.
1: Elles se rendent des services, euh, et voilà, c'est ça, c'est... Voilà. Et quand il y a des coups de mou, hein, c'est un peu plus dur, et, euh, elles peuvent compter les unes sur... Il y a de la solidarité, quoi.
0: Et, et, ça, et ça continue. Là, on est tous civils, les collègues, là. Et pourtant, femmes enfin, se côtoient tout le temps, même si elles sont aux quatre coins de la France. Quoi.
1: Vous parliez, euh, au tout début, tout début, tout début de, 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 ce, de cet entretien, euh, on arrive à la fin, vous parliez de de votre enfance, euh, dans les ouais. montagnes euh, de, de Savoie. Euh, Savoie, oui. Euh, comment ça s'est passé, euh, du coup, vous me disiez, euh, ce, ce, ce déclic Alors, d'abord, vous avez été élevé, vous me disiez, dans des, finalement à la DAS, par, par le... C'est ça Enfin, Oui, voilà. c'est ça. C'est de là qu'est née votre euh, vocation.
0: Moi, ça m'a permis euh, d'arriver à la Légion. Euh, je ne quittais pas pas, pas maman. Euh, J'étais toujours en collectivité tout le temps, donc... Mmh. Euh, euh, ce qui peut être un peu difficile pour le petit jeune qui sort de chez papa-maman, hyper prouvé et tout ça, euh, moi, à la Légion, j'étais comme un poisson ou quoi. Je vous donner un exemple aussi qui est marrant, euh, c'est que, en fait, euh, comme, euh, quand les gamins ont eu ses chaussures tout le temps, là, euh, moi, mon beau-père, il, il avait marre de m'acheter des baskets toutes les 5 minutes, donc, dès que je suis rentré en sixième, père de ranger. En plus, vais il payait pas cher, il pouvait toujours récupérer à l'armée. Et résultat des courses, mes pieds, ils ont poussé dans les rendures, quoi. <rire> et quand j'ai fait la marche Képi Blanc, donc c'était 120 km, tout le monde les pieds exposés, et moi les pieds nickel. Le médecin chef, il passe, il fait Et eh, toi, t'as pas fait la marche J'ai Si, euh, mon colonel, je fais la marche. c'est pas possible, t'as pas d'ampoule, t'as pas les pieds ensemble. Il a téléphoné à mon chef section pour savoir si j'avais bien fait la marche.
1: Ah ouais. Sur
2: le
0: chef section il a dit Oui, et il a halluciné, en fait.
1: <rire> Incroyable. <rire> Intéressant, en tout cas.
0: Après, moi, j'étais très euh, intéressé. Euh, je, je fais jamais une journée porte ouverte de l'armée, des trucs comme ça. Euh, J'allais chez les chasseurs alpins. J'essayais d'aller sur les meetings aériens, les trucs comme ça, tous les matériels. Euh, j'étais très très bon en renseignement. Et donc, en fait, ouais, j'étais toujours taqué pour, euh, pour le dernier truc qui sort, etc. J'allais aussi sur les, les salons militaires. Euh, Style Euro, Satory, Mini euh Quand j'étais à la Légion, tout le temps, j'essayais toujours de poser mes permissions pour pouvoir aller sur les salons internationaux.
1: Merci beaucoup Claude Brunet, franchement pour pour tout ça, euh, c'est passionnant de vous écouter. On aimerait bien d'ailleurs continuer encore plus et et vous garder avec nous encore plusieurs heures. <rire>
0: Je <vous le> <rire> Merci. Euh,
1: juste quelles sont ma dernière question en fait. Est-ce que vous avez peut-être un livre, un film, euh, je ne sais pas, un artiste, quelque chose qui vous a inspiré, qui vous, qui vous plaît euh, et qui vous rappelle un peu votre vie, votre métier
0: Oui, je, alors le film, euh, la 517e section hein, ou 317e section, je ne sais plus, euh, en Indochine, mmh. un film sur une retraite de soldats français là, dans la vigne.
2: Mmh.
0: C'est vraiment un film qui m'avait marqué quand j'étais jeune, hein. très très réaliste, oui. Je pense que ça a marqué pas mal de, de personnes, ce film-là. Euh, et sinon, en bouquin, c'était « Médecin à Dien de que j'ai lu un peu plus tard, mais ben, ça te permet de relativiser un peu voilà, notre époque par rapport aux gens qui étaient là-bas, et dans des conditions bien plus dantesques que nous, quoi.
1: Merci beaucoup, Claude, encore une fois, pour, pour tout ça. On vous souhaite ben, plein de bonnes choses, hein, toute la réussite que, que vous méritez de continuer sur votre lancée euh, telle que vous, la, vous le faites depuis des années. On se pas. En tout cas, merci pour, pour tout. Merci, ben, pour merci tout à vous, vous, vous aussi. <rire> de sauver toutes ces Et personnes. bonne continuation à vous aussi. Merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Et voilà, vous venez d'entendre Claude Brunet, ancien infirmier militaire au 2e Régiment étranger de parachutistes notamment. Euh, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à vous rendre sur sa page Facebook « Secourisme en milieu hostile » créé euh, après l'attentat de Nice. Vous trouverez notamment des conseils pour réaliser votre propre trousse à pharmacie ou sur certains accessoires comme notamment euh, les garrots dont il a parlé dans cet épisode. Quant à moi, je tenais à vous dire un immense merci pour votre fidélité pendant ces 11 mois passés ensemble. Merci pour votre belle écoute. J'ai pris énormément de plaisir à partager avec vous toutes ces belles rencontres avec ces personnes incroyables en espérant que peut-être elles vous auront inspiré autant que moi et donné envie de vous lancer. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.
2: C'était Bivouac,
0: le podcast des éditions Pandour, une initiative soutenue par UNEO, la mutuelle des forces armées.